0: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todas y todas Espero que estén teniendo un lindo día. Bienvenidos nuevamente a este programa del Club de la Felicidad. Soy Roberto Puentes y como todos los viernes los estoy acompañando en este lindo programa. Y además soy CEO del Club de la Felicidad. Somos una startup, una eh, aplicación móvil que ayuda a empoderar a los colaboradores de las organizaciones a que tomen el control de su propio bienestar y salud mental y felicidad. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media donde estaremos hablando de diversos temas como la felicidad, el bienestar, la salud mental, <coughs> entre otros ámbitos interesantes. Eh, tenemos invitados de diversas perspectivas eh, y la idea es tener conversaciones un poquito más íntimas desde la perspectiva personal y profesional de nuestros invitados e invitadas. Eh, ya llevamos eh, un par de meses en este programa y hemos, eh, nos hemos sorprendido de la, de la experticia y de la inspiración que nuestros invitados y e invitadas nos entregan semana a semana. Así que esperamos seguir contribuyendo con un granito de arena a tu vida eh, y que puedas ser finalmente más feliz eh, en, tu, en, tu, en tu vida profesional y personal. El tema de hoy es la colaboración y la comunidad. Y partiendo con una pregunta es, ¿qué pasaría si te dijera que la nueva moneda de cambio no es el dinero, sino la confianza y la colaboración en las redes digitales? La colaboración en red es fundamental en diversos ámbitos y también nos entrega muchos beneficios para impulsar tanto el éxito de las personas, de las empresas, y las comunidades. Algunos de los beneficios de, que tiene Generar Red eh, ayuda al intercambio de conocimiento, promueve la innovación... Eh, acceso a diversos recursos eh, compartidos, oportunidades de negocio, resolución de problemas, entre muchas otras cosas. Eh, y además, eh, la colaboración es algo que todos queremos, pero la verdad es que no es tan fácil de lograr. Eh, así es que hoy día tenemos una gran invitada que nos hablaremos de esto y otros temas, pero antes de, eh, de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción: Good Vibrations de Beach Boys a través de TXS Plus, y ya volvemos. Bueno, ya regresamos de escuchar Good Vibrations de Beach Boys, y qué mejor canción para poder introducir a nuestra invitada de hoy, que si algo que tiene es buena vibra. Eh, así es que les quiero presentar a Ilia González, ella es directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, es MBA, eh, Magíster en Dirección de Recursos Humanos, Administradora de Personal y Coach acreditada por el programa ICF. Además... Ilia ha formado una de las grandes redes latinoamericanas en, en, te en temas de recursos humanos. Si trabaja en ese ámbito y no la conoces, eh, inmediatamente ingresa a los distintos canales que ella tiene, en LinkedIn, Instagram, están en todos lados, eh, porque verdad, han contribuido al conocimiento, a la sabiduría, a cómo generamos comunidad eh, desde el ámbito de los recursos humanos y poder impactar a las organizaciones a que sean lugares más felices o, o, o mejores lugares para trabajar. Así que, Ilia, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto, muy bien,
0: ¿cómo estás tú? Bien también, feliz, eh, como buen viernes. Eh,
1: ¿Tom ¿Tomaste vacaciones ya?
0: Eh, tomé unas vacaciones cortitas, un par de días, eh, pero bueno, tú sabes que el emprendimiento a veces eh, tiene su, sus distintos tiempos. ¿eh? <risas> es verdad. Ilia, bueno, para entrar en terreno, me gustaría que nos contaras un poco de ti. ¿Ya? Eh, siempre partimos con una mirada más personal de cómo llegamos al lugar donde estamos probablemente muchas veces te preguntan de qué se trata la red de recursos humanos qué es lo que hace, etcétera pero quiero, queremos ir un poquito más atrás eh, cuando tenemos 18 años a veces tenemos que elegir qué queremos estudiar es una presión significativa que en general eh, los jóvenes tenemos cuando estamos viviendo esa etapa y después bueno, van surgiendo distintas instancias en nuestra vida que nos van encaminando eh, ¿Cómo fue en tu caso esa experiencia eh, y cómo fue, fuiste recorriendo el camino que te llevó a donde estás hoy día?
1: Oye, fíjate que a mí me tocó tomar eh, la decisión mucho antes de los 18 años. Eh, de hecho, a los 13 años, yo tuve que elegir que iba a estudiar en la enseñanza media. Yo soy una alumna TP, estudié en un liceo técnico profesional, en un liceo comercial. Eh, Así es que cuando tenía ya 14 y estaba en primero medio, tenía que elegir qué carrera iba a estudiar. Wow. Y existía en esos años, ya cuando llegas a primero medio en estos liceos comerciales, eh, tenías que elegir la carrera. Entonces el primer año te hacían de todo. Entonces había secretariado, contabilidad, eh, informática y ventas y publicidad. Esas eran las cuatro carreras que tenía este liceo y tenías que elegir tu carrera a los 13, cuando entraste al colegio elegir si es que querías ir a un comercial y a los 14 ya te hacen un primer año y tenías que elegir la carrera eh, y ahí elegí eh, contabilidad sentí que yo dije yo quiero ser contadora porque eso me va a permitir tener era como el ingeniero comercial de los <ríe> ingeniero, ingeniero comercial de los TP porque claro ventas era supermercado eh, informática lo dudé ¿eh? fíjate que estuve a un pelo de meterme en informática me gustaba mucho todo lo que era código y todo el tema de código binario 011 y un montón de cosas por el estilo que te hacen y se me daba muy bien la dactilografía así que también escribía con todas las manos y ya podría ser una muy buena secretaria esa era como mi, mi elección del mundo a muy adelantado que elegí contadora y en eso tenía administración de personal también durante ese año y cuento corto ahí en la historia académica hice mi práctica también eh, el mismo último año de carrera, tuve la suerte de que me tocara eh, es muy chistoso porque me tocó el primer y último quinto medio además, o sea, imagínate, primer y último quinto medio, nadie más tuvo quinto medio, solo yo. Eh, <risa> y ahí, el último año, eh, empiezo a hacer mi práctica y estoy en una empresa y paso por todas las áreas, en el área de contabilidad y ahí me tocaba hacer harta pega de recursos humanos en una época en que no existían recursos humanos y en una época donde en realidad eh, eran muy pocas las grandes empresas normales lo tenían. Eh, y en ese año decido ir a la universidad, me preparo para dar la prueba, doy la prueba y fíjate que vi, en, el, en ese tiempo era folleto, ¿eh? se me cae el carnet con todo, sí. me encanta, lo encuentro romántico, era un folletería lleno de números, sí. documentos, salía en el diario y tú ibas a buscar esto, eh, bueno. y fíjate que de ahí yo revisé y decía... Tenía que elegir una carrera con el puntaje que tenía. Me alcanzaba para varias ingenierías, en esos años todo el mundo estudia ingeniería, eran todos ingenieros, nadie sí. apostaba por otro tipo de carrera. Y había una carrera en la USAC que decía técnico universitario en administración de personal. Yo ya cachaba lo que era y dije, mentira, que existe esta carrera, la amo, yo quiero esto, yo me quiero dedicar a esto, lo haría feliz, lo haría gratis, lo haría toda la vida. Así que yo quiero estudiar esta carrera... Me fue muy bien en el, con el puntaje, de hecho quedé como, de, era como la tercera de mi curso, de todos los que entraron del puntaje más alto que ingresó, porque claramente todos elegían ingeniería. Así que fue una hermosa carrera de trabajar y estudiar, seguía en el, la empresa como contadora, hacía práctica, ni la, la lista, asistente, después jefa de contabilidad, siempre trabajando, y estudiando, y me titulé de recursos humanos. Lo primero que hice fue cambiarme a una empresa para dedicarme 100% a recursos humanos, así es que, Así partió esta historia eh, de cómo llegué a los recursos humanos. Lo vi, me enamoré, dije, esto es para mí. Siempre dije, personas y tecnologías son el futuro. La gente decía, pero ¿por qué vais a estudiar recursos humanos? Y... ¿Para pagar sueldos? ¿Quién estudia para pagar sueldos? Es como rara tu carrera. Y yo decía, es que gestión de personas, recursos humanos, es más que pagar sueldos. Mm. La historia que ha sucedido en los últimos 20 años ha demostrado que
0: Volvería a elegir
1: la misma carrera diez veces. No hay nada que me haga más feliz que, que trabajar en esto.
0: Y efectivamente, creo yo, no sé cómo lo viste tú, en, en esos años eh, quizás Recurso Humano era mirado como algo más administrativo. Eh, ¿Qué fue lo que te movilizó a ti, que te llenó ese corazoncito de decir... Eh, porque hoy día alguien que entra a trabajar en Recurso Humano, Desarrollo Organizacional, Persona podría, pues hay muchos nombres pa, para el tema, eh, quizás ya puede tener esta mirada más global, más, más integral, ¿cierto?, de, de, de esta disciplina o, o área de trabajo. En esa época quizás no era tanto. Entonces, ¿cómo, cómo enganchaste tú desde, desde ese lado más amoroso, o, o no sé cómo llamarlo, eh, que te enganchó, quizás desde el propósito, eh, que te enganchó a seguir adelante?
1: Lo que pasa es que recursos humanos generalmente estamos solucionando problemas. Mm. Entonces me parecía que hacer este trabajo, yo, yo siempre he dicho, yo esto lo haría gratis, yo feliz hago el trabajo de recursos humanos gratis, pensando en que las organizaciones, siempre he trabajado en, no, pocas veces he trabajado en grandes empresas, me gustan las empresas de menores de 500 trabajadores porque me gusta aprenderme los nombres de todos y caché que mi capacidad de aprenderme nombres era como 500 personas. Entonces yo decía, ya, este, este es como mi nicho de empresas y no me quise cambiar ahí. Y cuando estás en recursos humanos, la gente recurre a ti todo el día. Entonces están todo el día, vienen y te dicen, te cuentan sus problemas: eh, no tengo plata, me falta anticipo, eh, mi familia, alguien de mi familia está buscando trabajo. Entonces están todo el día, alguien está enfermo, alguien no sé qué. Entonces al final estás haciendo como este rol social dentro de la organización. Que se dé o no se dé en, en estructura, todo el mundo te va a contar sus problemas, lo que está pasando. Y, y si hay algo para lo que yo soy súper buena, es para generar optimismo, gana, tú puedes, vamos que se puede, lo vamos a resolver, seamos creativos con la solución de esos desafíos familiares, personales, de presupuesto, de lucas, de todo lo que eso signifique. Por lo tanto, para eso soy súper buena, para solucionar problemas, para meterme en la vida de los demás y decirle cómo podríamos hacer las cosas y me involucro... Y a eso sumarle la estructura de contratos. Yo estudié Derecho cuatro años, eh, por lo tanto me gustaba también el tema contractual. Era contador así que toda la parte de número y todo también me gustaba mucho. Era, una, era un mix de, de cosas. Pero lo más importante era tener que conversar con las personas.
0: Interesante tu historia. No, no la conocía. Y, y te hace como esta mirada más integral cierto de, de, esta, de esta área de trabajo. Y bueno, y después avanzaste en esta eh, creación de esta comunidad. Eh, me ayudas después con los números, pero sé que es muy grande, eh, de miles de personas. Eh, y, ¿Y cómo fue que, que fuiste construyendo una manera de trabajar para armar comunidad? Todos los, los que creamos empresas, eh, sobre todo hoy día startups y sobre todo con la era digital, eh, la creación de comunidad es un objetivo que, que probablemente todos tenemos, eh, pero la verdad es que son muy pocos lo que lo pueden lograr, siento yo ya no tengo el dato duro, pero, pero mi sensación es que vamos creando comunidad y que es súper importante, pero creo que es difícil de lograr eh, ¿Cómo fuiste construyendo esa fórmula? ¿Qué crees tú que, que en tu caso eh, funcionó eh, y que quizás en otros, en otros ámbitos no ha funcionado?
1: Mira, yo siempre digo que la red de recursos humanos comenzó cuando las comunidades no existían eh, y ya tenía una comunidad, lo posté en varias partes, y tenía una comunidad, pero así, en un segundo. Es muy fácil hoy día crear una comunidad. Eh, por lo tanto, desde ese espacio, ¿qué diferencia a la red de esto? Primero, que partimos hace muchos años eh, un grupo de compañeros, o sea, yo siempre encuentro a alguien que era más antiguo, incluso que tiene una historia relacionada a la red. Por ejemplo, hay gente que me dice, el año 97 nosotros nos mandábamos correos, varios colegas, Después, otra vez en un grupo de Exlan, eh, nosotros crearon, nos mandábamos correo y después creamos un grupo. Después, otra persona en otro lado dice, sí, yo estaba en un taller donde ahí estaba. Y, y así ha ido nutriéndose este espacio colaborativo, abierto y disponible para todos. Fíjate que lo que creo que ha diferenciado a la red de recursos humanos de cualquier ecosistema, primero es que nosotros no vendemos productos ni servicios de recursos humanos. O sea... Al no estar metidos en el negocio de la gestión de personas, que es el camino más lento y menos lucrativo y de menos recursos, sí. <risa> Pero también es súper es sostenible eh, en el tiempo desde el punto de vista de la confianza de las personas que se van sumando mm. en, el, en este lugar porque puedes visibilizar a todos los actores. Entonces yo creo que la clave número uno de la red es que no está metida en el negocio. Eh, y desde ese espacio tenemos la ventaja que podemos mostrar 360 todo lo que pasa. Claro. Por otro lado, hay un propósito muy fuerte en esta comunidad porque los que trabajamos con personas y para las personas estamos como la mayoría súper satiados en querer ayudar todo el tiempo. Eh, entonces ya, ya tenemos este, esta, este vínculo humano de, de querer ayudar. Por lo tanto, esta comunidad se fortaleció con el propósito de los valores que significa trabajar con personas y para las personas. El hecho de que, creo que también los de recursos humanos tienen una cuota de bondad. Yo creo sí. que si uno, los, si uno los mide, así como pasen a todas las carreras por un eh, bondadómetro, <risa> yo diría que el de recursos humanos, ya sabe, piensa que los que de recursos humanos nunca pensaron que iban a ganar plata. O sea, durante muchos años la organización, el peor pagado era el de recursos humanos, si era ingeniero civil industrial, comercial, psicólogo no era la parte donde iba a ganar mucho más dinero, por lo tanto, creo que hay un, un corazón súper grande en las personas. Y de ahí viene algo súper clave también que diferencia a la red, es que partió hace 15 años de manera colaborativa, más de 15 años de manera colaborativa, en una era de competencia. Se empezó a hablar de colaboración hace muy pocos años, pero antes era competencia, era yo soy el más grande eh, yo tengo la mayor cantidad de no sé qué, yo soy el más importante, yo voy primero, yo, yo, yo. Y la red siempre fue todo lo contrario. Era todos, tú, 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 todos tenían un protagonismo y todos podían mostrar las mejores prácticas sin tener que pagar, sin tener que tener, la red no le pertenece a nadie, ninguna empresa puede decir, oye, nosotros somos dueños de la red, también es otro camino de independencia y autonomía que claro. ha sido más largo, pero que no es que no nos hayan ofrecido más recursos, sino que en realidad hemos decidido eh, que la red sea independiente, autónoma. Entonces uh -huh. eso también nos permite mostrar sin conflictos de interés lo que está pasando. Claro. Y al no y al tener este vínculo de la colaboración, que es ayudar al otro porque sí, eso uh -huh. fue un sello súper clave hace 15 años. Y ahí hay un tema muy vinculado con la humanidad con la felicidad. Si tú piensas, ¿qué te hace feliz durante el día? Te vas a dar cuenta que cuando ayudaste a otro de manera idealmente desinteresada, fuiste feliz. Y es una felicidad que dura más que la de ganar algo, yo llegué primero, yo fui primera. Te lo dice alguien que es súper competitiva, yo soy muy competitiva, toda mi vida saqué el primer lugar, tengo chorreras de diplomas, tengo todos los reconocimientos habidos y por haber... Pero nunca, nunca, nunca me sentía feliz porque sentía que era un lugar solo estar parado adelante recibiendo premios y todos los demás abajo. Entonces, no es que no me guste la competencia o que no sea bueno competir, sino que si dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la colaboración, te va a permitir conectar con este lado humano que tenemos, que es la solidaridad. De hecho, si uno busca en la RAE, la definición de humanidad conecta con solidaridad, o sea, lo que mm. nos diferencia de muchos animales, no de todos, hay algunos animales que tienen esta cuota de querer ayudar, los elefantes, por ejemplo, eh, que quieren, obviamente, tienen este instinto de ayudar. Eh, yo creo que eso te conecta con tu lado humano. Eh, y también durante todo un periodo en el cual nos setearon para competir, ser los primeros, ser los mejores, eso es súper antihumano. Es mm. súper poco humano. En realidad no todos quieren competir. Hay algunos que naturalmente, y ahí nos podemos meter a los estilos de personalidad y sabemos que el un pequeño porcentaje es muy competitivo. La mayoría mm. no lo es. La mayoría le gusta colaborar y formar parte. Y la comunidad, lo gregario. Todo esto que te estoy contando, de cómo esta red se fue nutriendo, siempre fue en base al instinto. Yo nunca, nunca, nunca he leído nada de marketing digital. Nunca he leído nada relacionado a cómo crear comunidades. No tengo idea de los hashtags y los arroba y los no sé qué. Pero además, porque nunca lo, nunca me importó meterme en ese lado, porque escuchaba mi guata. O sea, mm. todo es, estos es 15 años que nos queremos ayudar. Mm y que si alguien necesita ayuda y tú tienes la información y tienes el conocimiento de recursos humanos, no tienes por qué te puedes ayudar, pásale la información ya lo hiciste, lo sabes cómo hacerlo, comparte tu conocimiento ¿Mm. y el conocimiento obviamente que es, ha estado muy mercantilizado toda la vida pero cuando trabajamos ¿Mm. con recursos humanos y las personas trabajan con personas el hacer bien la pega el hacer bien el trabajo no puede estar sujeto al hecho de que eh, te pague por eso o, 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 o si uno la mayoría de las empresas en Chile son pymes no tienen un gerente de recursos humanos mm. tienen a alguien que se hace cargo de recursos humanos o un jefe de recursos humanos como mucho el hacer bien la pega de recursos humanos requiere un compromiso y una responsabilidad mayor no le puedes pagar mal el sueldo a un trabajador asumiendo que después le recuperáis la plata la gente llega con las chauchas justas a fin de mes y si el 30 le pagan, tenéis que pagarle bien, tenéis que hacer bien la pega. Mm. Si no mm. elegimos las mejores metodologías de trabajo basado en evidencia, que es la razón por la cual nosotros nos llevamos muy bien, porque el Club de la Felicidad le ha puesto datos, números, evidencia, mm. a un montón de cosas que decimos, oye, pero es que esto es súper chanta, ¿po? ¿cachai? Hay gente que está haciendo cosas que es súper irresponsable, que esté ocupando este tipo de prácticas en la gestión de personas que no tiene evidencia, y mm. puede que haya cosas que no tengan evidencia, por lo tanto... Eh, esa parte clave de poder compartir las mejores prácticas para hacer bien la pega en recursos humanos por la responsabilidad que tiene trabajar con personas, si te equivocaste con una persona no es un Excel que borraste o sea, claro. ay me equivoqué, lo borro, es como la persona va a quedar marcada por tu error, ojalá sí. que no sean errores graves, pero sabemos que no es lo mismo un error humano que un error en una fórmula o en una configuración
0: Sí, Ilia, y en un evento que fue hace poco, un congreso que, que fui y tú hiciste la introducción, algo que me llamó mucho la atención eh, y, y lo valoro, que hablaste de, de la transición laboral que viven las personas y en el fondo cómo eliminamos la etiqueta. Eh, ya Esta persona es gerente de Sencosud, eh, no, no vamos a decir marca, parece que no se puede decir en las radio, pero <risa> gerente de una empresa importante, de otra empresa importante y eh, muchas veces... Eh, las personas le dan más valor eh, a, a esa persona según el rol que tiene y tú eh, manifestaste más bien de aquí eh, todos somos eh, no sé si decir iguales todos somos distintos obviamente pero aquí nadie tiene una etiqueta y que si alguien tiene un trabajo y después perdió ese trabajo eh, nuestro rol más que minimizar a la persona porque pueden haber distintos motivos sino más bien cómo eh, nos cuidamos unos con otros y ayudamos a que todos podamos eh, entrar en espacios laborales donde podamos permitirnos ser plena, plen, plenos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, nosotros desde el día uno que creemos que el valor que aportan los profesionales de recursos humanos es, yo digo, desde la más tierna infancia. O sea, el recién salido de la universidad, del instituto o de un liceo comercial que hoy día hay carreras también de enseñanza media de recursos humanos, da lo mismo. Todos ellos van a trabajar con personas. Cuando esa persona sale, necesita más ayuda que nunca. O sea, no sabe hacer el trabajo. Por lo tanto, es cuando más ayuda requiere. Y la mayoría de los espacios busca solamente al gerente de recursos humanos porque es el que toma la decisión. Por lo tanto, había mucho espacio solamente para gerentes. Bueno, ya sabemos que en Chile la burbuja que, que durante muchos años reventó por eso, porque era todo un círculo, todo cerrado, todos los mismos, siempre los mismos. Y eso yo me daba cuenta que pasaba también en recursos humanos. Eran los mismos en todos los lugares y no entendía la razón de por qué no podemos sumar a otros actores, otros jóvenes, futuros talentos que no son gerentes. Pero son personas que trabajan en persona. ¿Por qué no van a poder aprender con nosotros? ¿Por qué no hacemos una, un grupo? Y somos súper diversos en eso. Y eso es otro gran valor que tenemos hoy día. Cuando hay profesionales que me dicen, Ilea, yo llegué a la red hace 15 años. Cuando era practicante, llegué calladito a la red, porque me dijeron, sí. llega calladito, porque no cacháis de recursos humanos. <risa> aprendí durante más de una década con ustedes. Tengo todos los correos de una década ordenados, clasificados, me los leí, aprendí con ustedes... Y hoy día soy gerente de Recursos Humanos y soy gerente de Recursos Humanos de una gran empresa. Hoy día todos me invitan a todas partes, pero cuando yo partí, los que me recibieron, me enseñaron, me acompañaron, yo pedía ayuda. La gente me llamaba por teléfono para enseñarme y yo era una alumna en práctica y esa humanidad y ese valor que tenía es para mí impagable. Entonces ahí había algo súper valorado en ese espacio. Otra cosa que pasa también en los espacios de ejecutivos de recursos humanos o de comunidades es que apuntan y se jactan de que tienen a los profesionales solo gerentes de recursos humanos. Y en activo, dicen algunos, que eso significa que están todos trabajando, por lo tanto tienen una empresa que los representa. Pero ¿qué pasa cuando pierdes tu empresa? Mm. Te despidieron, ya no eres esto, ya no eres el gerente de esa empresa de 20 mil, 10 mil, 15 mil o 50 mil trabajadores. ¿Eres el humano uno que no tienes un cargo ni una empresa detrás? ¿Pierdes valor por eso? La mayoría cree que sí. Y esta sociedad nos ha hecho creer que sí. Nosotros desde el día uno hemos creído que no. Mm. Las personas generan... Al contrario, cuando el colega está cesante, cuando hay un, un, un profesional sin trabajo, es cuando más tiene tiempo para ir a los desayunos, a la actividad, a los congresos, aprender, actualizarse. ¿Qué pasa? Que uno posterga todo esto. Así que hacía una comunidad súper eh, diversa, inclusiva, basada en el respeto, eh, nos ayudamos porque sí, creemos en lo que hacemos, tenemos un propósito súper clave, eh, y fuimos contra la corriente muchos años, y hoy día uh -huh. afortunadamente creo que estamos tomando el curso varios actores que trabajamos con personas y para las personas, de posicionar, humanizar organizaciones, uh
0: -huh. posicionar
1: a las personas al centro, que no es fácil, ¿ah? ¿eh? Lo de sí. Recursos Humanos es súper bonito, porque yo ahora que me toca el rol de ser directora ejecutiva de una organización, es muy distinto hablar de Recursos Humanos, donde tienes unos indicadores súper enfocados en las personas, a hablar del negocio y pagar las cuentas a fin de mes y pagar sueldo y facturar y cobrar.
0: Sí, pues. Oye, Iliate. Te quiero bueno, felicitar por tu valentía eh, y tu visión también de, de haber querido construir algo eh, desde tus propias creencias, desde tu intuición, como decías tú, de tu propósito. Eh, y en general, los que estamos metidos en cosas nuevas, <risa> eh, obviamente que hay muchas resistencias del entorno, eh, pero obviamente que ese poder de convicción hace que, que, que los logros en algún minuto lleguen. Eh, nosotros siempre terminamos el programa, Ilia, porque se nos acabó lamentablemente, podríamos hablar eternamente de esto. Eh, con una pregunta, ¿ya? Eh, y que es la siguiente. Si en una frase eh, pudieras darle un consejo a la Ilia de 18 años eh, para que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías?
1: Le diría que siga haciendo lo que estaba haciendo, que fue ir contra la corriente, pero no transar. Durante muchos años no sabía si era correcto o no apostar por la colaboración en vez de la competencia durante muchos años no supe si estaba bien al no ser estratégica pero sí ser más humana durante muchos años no, sabía, no era popular lo que estábamos haciendo y esa ilia de 18 años eh, siempre fue contra la corriente y era como el mundo decía así es el mundo y yo sentía que estábamos desconectados de nuestra humanidad de lo que dice nuestra, nuestra humanidad así es que creo que le diría que la felicitaría y le diría, sigue así, sigue creyendo en tus valores, por sobre todas las cosas, eh, porque el largo el largo camino, en el futuro, nos vamos a dar cuenta de que siempre va a retribuir hacer lo correcto, hacer las cosas bien, y no transar. Es como, fui bien testarua cuando chica con varias cosas que no eran populares, pero creo que eso, es súper bueno que nos escuchemos desde la guata. Así que felicitaciones Ilia por haber escuchado a tu guata.
0: Oye, qué inspiradora y linda conversación Ilia, muchas gracias por eh, dedicar tu valioso, valioso tiempo a esta conversación cortita pero sé que es una persona muy ocupada eh, y también los dejamos a todos muy invitados por si quieren más información sobre estas diversas temáticas a que se metan a nuestra página web clubdelafelicidad.com donde pueden inscribirse las distintas actividades que estamos haciendo y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Club de la, en Instagram Club de la Felicidad guión bajo y en LinkedIn Club de la Felicidad. Ya llegó la hora de despedirnos, nos veremos el próximo viernes en un nuevo capítulo del Club de la Felicidad. Gracias, Ilia, por acompañarnos, que tenga un feliz fin de semana y nos veremos seguro en otra oportunidad.
1: Gracias por la invitación, nos vemos, chao.